0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Viva. Esta semana vamos a tratar un tema completamente diferente y vamos a hablar de una prenda de vestir con mucha historia. Se trata del pantalón vaquero o también llamado blue jeans o incluso tejano. Es una prenda, una prenda inmensamente popular que hoy en día se lleva en todo el mundo, ya que en nuestros amarios suele haber uno o varios vaqueros para su uso diario de forma casual o incluso últimamente en muchos ambientes más profesionales. A continuación vamos a descubrir sus orígenes y los distintos usos que ha tenido a lo largo de la historia. Los pantalones vaqueros todavía tienen una imagen atrevido. Esto está completamente en consonancia con la forma en que se creó y se popularizó esta prenda. Fue Levi Strauss, el padre espiritual de los jeans, que era un hombre de negocios y un sastre decente, pero con agallas y una mentalidad aventurera un empresario que se fue al salvaje oeste donde haría pantalones para buscadores de oro y esto conduciría a un imperio empresarial global y logró asociar su nombre para siempre a los jeans aunque estaba en deuda con su futuro socio Jacob Davis a quien finalmente se le debía la patente de la invención de los jeans Vamos a adentrarnos un poco más en esta historia. Leop Strauss, que vivió del 1829 hasta 1909, fue un hombre judío-alemán e eh, hijo de un comerciante de telas de Baviera. Después de la muerte de su padre, él, su madre y otros miembros de la familia... ...decidieron huir del creciente antisemitismo en Europa... ...y emigrar a Estados Unidos. Allí, una, los dos hermanastros de un matrimonio anterior... ...de su padre, Jonas y Luis... ...ya se habían asentado y habían puesto en marcha un negocio. En 1847, la familia llegó a Nueva York... ...donde a partir de entonces iban a continuar viviendo. El joven Leop trabajó durante dos años siguientes como vendedor ambulante para la empresa de sus hermanastros. En la empresa vendía lonas y complementos de costura, entre otras cosas, y mientras tanto, cambió su nombre alemán a Levi. A mediados del siglo XIX, California todavía era un territorio poco explotado y en gran parte inhóspito y poco accesible. En 1848, sin embargo, sucedió algo extraordinario. Alguien encontró dos granos de oro en una pequeña aldea cerca de San Francisco. Como resultado, en un año, decenas de miles de hombres, cultidos de diferentes etnias, se establecieron en los alrededores de San Francisco. Iban equipados con las cosas típicas que se necesitaban para buscar oro y se puede decir que ese era el comienzo de la fiebre del oro en California. También fue el comienzo del salvaje oeste, porque los buscadores de oro se odiaban entre sí y su estilo de vida desenfrenada... Eh, Pronto fue muy notorio. Las decepciones con respecto a la búsqueda de oro en particular podían conducir a fuertes enfrentamientos. Alrededor de 1850, Levi Strauss trasladó el negocio familiar en Louisville, Kentucky, mientras que su cuñado, David Stern, casado con la hermana de Levi, Fanny, se instalaría en St. Louis, Missouri, Alrededor de 1853, estos últimos se marcharon al floreciente San Francisco, donde Levi los seguiría en 1854, ya que se había ordenado expandir el, el comercio de los hermanastros allí. Comenzaron entonces su propio negocio en mercería, lonas, camisas, sombreros y todo tipo de productos ...relacionados y suministrados por los emanastros de Nueva York. También comenzaron a fabricar carpas, un atributo indispensable para el buscador de oro. La mayoría de los residentes de la nueva ciudad, eh, San Francisco, se entregaron a la fiebre del oro... ...y también tuvieron que lidiar con un subsuelo bastante pedregoso. Entonces se dieron cuenta que su ropa eh, no estaba preparada para, para eso en absoluto. Sin embargo, durante mucho tiempo nadie tuvo la idea de hacer nada al respecto. Aunque esto cambió cuando eh, el importador de ropa Strauss fue abordado en la calle un día por un buscador de oro desesperado. Estaba realmente desesperado por tener un par de pantalones que pudieran soportar las duras condiciones de su existencia o, al menos, unos que no se rompían al cabo de unas semanas. Entonces, Levi ordenó a su familia que le enviasen los pantalones más resistentes disponibles en el negocio de Nueva York. Y los pantalones que le, le enviaron fueron efectivamente más resistentes, pero no lo suficiente. Estaba claro que se necesitaba algo nuevo. Entonces Strauss decidió fabricar su propia ropa y comenzó su propio taller en Battery Street. Desde aproximadamente 1866... Solo compró telas a su familia y se hizo los pantalones él mismo. Para ello eligió una tela muy sólida que ya conocía bien. Era la lona. A, a principio eh, utilizó una tela llamada Burat de Nîmes. Era una lona marrón áspera de la ciudad francesa de Nîmes que eh, estaba tejida con desperdicios de algodón. Este material era indestructible, pero, incluso para los duros buscadores de oro, era demasiado áspera. Eh, decidió entonces emplear una tela llamada Serge de Denim. Era también un material resistente, pero más agradable y suave que el, que el burat. Serge se caracterizó por el hecho de que el hilo horizontal de la tela era azul índigo y el hilo vertical estaba sin, sin teñir, una especie de mezclilla. El azul se conocía como azul genovés, en francés llamado bleu de jean De allí venía luego el nombre blue jeans en americano. Esta tela también consistía en algodón, y la tela de Denims fue un tal éxito, y sigue siendo hasta ahora la base de todos los tejidos de los vaqueros. Más tarde, todas las prendas de jeans iban a ser marcados con el nombre Denim. Los pantalones que hizo Strauss tenían un cierre de baragueta con seis grandes remaches. Los cinco bolsillos típicos para jeans también se crearon de inmediato. El pequeño bolsillo en la parte delantera derecha, que mucha gente aún desconoce su función, servía para guardar un reloj, aunque hoy en día la gente le da completamente otro uso. Por ejemplo, sirve para guardar billetes pequeños, como los del metro. Sin embargo... En ese momento aún no se podía hablar de jeans hasta que no se formalizó un, una patente y ahí jugó un papel crucial un tal Jacob W. Davis que introdujo los remaches o los clavos en la prenda. Jacob Davis era un estadounidense de ascendencia letona que había dejado Riga rumbo a Reno en Nevada oficio era sastre y a menudo compraba cosas a la familia Strauss, ya que Davis tenía como clientes muchos mineros de diferentes tipos de metales preciosos. Hay varias historias sobre cómo a Davis se le ocurrió la idea de los remaches. Según una de estas historias, en algún momento de 1871... Un cliente molesto le advirtió del hecho de que los bolsillos de sus pantalones se rasgaban cuando los llenaba llenos de pepitas. Davis vio una oportunidad para resolver este problema. También trabajó mucho con mantas para caballos que se sujetaban a las correas del arnés con remaches empleó algunos de esos remaches y los clavó en las costuras de los bolsillos del pantalón como lo haría con una manta de caballo el cliente quedó muy satisfecho y Davis se dio cuenta de que había tenido realmente una muy buena idea uno o dos años después Davis le escribió una carta a Levi Strauss y le dijo que quería patentar sus pantalones remachados pero le faltaban 68 dólares necesarios para hacerlo. Su idea realmente era compartir el botín con Strauss con la condición de que pagara por la patente. Su plan de distribución sería la siguiente. La familia Strauss obtendría los derechos de venta exclusivos para la costa este y Davis los del resto de Estados Unidos. Levi Strauss era, por supuesto, demasiado hombre de negocios para aceptar tal trato, pero estaba entusiasmado con los pantalones con remaches en los bolsillos. Strauss era un hombre legal. Le ofreció a Davis una sociedad en la firma de Levi Strauss Company y el contrato se firmó en mayo de 1873 y Davis se convirtió en jefe del departamento de pantalones de trabajo. Strauss del resto de la ya grande empresa textil. Mientras tanto, una sucurs sucursal de la empresa fabricó su propia tela vaquera. Aquella era un, un poco más pesada que, que el original Sels de Nims. Strauss y Davis solicitaron la patente de forma conjunta. En un principio se les fue rechazada porque ya existía una patente similar sobre botas militares con remaches en las costuras. Por lo tanto, tuvieron que limitarse a la idea de remaches en los cinco bolsillos oblicuos del pantalón. Finalmente, la patente fue concedida en 1873 y los primeros vaqueros, todavía conocidos como 501, ya eran bastante completos. La tela estaba determinada, los cinco bolsillos laterales estaban donde siempre eh, se quedarían y la bragueta y los bolsillos estaban remachados. En ese momento, los pantalones se conocían como overoles de cintura o pantalones de trabajo que terminaban en la cintura. En épocas posteriores, los fabricantes quitarían los remaches reales ...de los bolsillos traseros, porque dañaban demasiado los muebles y los reemplazaban con clavos decorativos planos. Los años 80 del siglo XIX fue el gran hito que convertiría a los vaqueros de Levi Strauss en ropa de diseño. Esto se debió a dos adiciones a los pantalones... En 1883 se cosió una forma de V con hilo naranja en los bolsillos traseros. Esa fue una representación simbólica de un águila. Se eligió naranja porque es el más cercano al color de los remaches. En 1886 se añadió, añadió la etiqueta, que está incluso hasta hoy presente, y representa a dos caballos intentando destruir a los Levis estirándolo, cada uno por un lado. Levis Strauss construiría un gran imperio comercial y, paradójicamente, se volvió mucho más rico que los buscadores de oro para los que empezó a hacer sus pantalones. Sin embargo, Strauss murió en 1902, a la edad de 80 años, y no pudo ver cómo sus jeans conquistaban el mundo. Esta conquista tuvo lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses usaban el pantalón vaquero en su tiempo libre. Como resultado, los blue jeans se asociaron cada vez más con el ocio y se fueron enfocando cada vez más hacia un nuevo público objetivo, los jóvenes los vaqueros perdieron su condición de pantalones del salvaje oeste y se convirtieron en un símbolo de rebeldía. Incluso había escuelas que prohibieron a sus estudiantes usar la prenda porque lo asociaban con la delincuencia juvenil. Esto tuvo un efecto contrario a lo que se pretendía. Los vaqueros iban a ser cada vez más atractivos para los jóvenes. Esta tendencia continuó en la década de 1960 y se convirtió en una verdadera prenda de la contracultura, especialmente en las marchas de protesta y otras formas de resistencia contra el orden establecido. Durante este periodo, los jeans se extendieron desde Estados Unidos al resto del mundo. A finales de la década de 1960, Levi Strauss Company ...se convirtió en uno de los seis fabricantes de ropa más grandes de los Estados Unidos. Sin embargo, esta oportunidad o esta popularidad también tuvo eh, su lado negativo. A medida de que más gente empezaba a usar vaqueros... ...más perdía la prenda su estatus de símbolo de individualidad y rebeldía. Y al poco tiempo todo el mundo la usaba por lo que lo convirtió en un artículo corriente. La prenda ya no se usaba exclusivamente para trabajos duros o marchas de protesta, y ha perdido todo su simbolismo anterior, por lo que ahora se considera realmente una prenda más de nuestra vida cotidiana. Espero que os haya gustado este episodio, curioso, muy diferente a los demás en esta ocasión más vinculado a nuestra historia reciente, pero no menos interesante. Espero saludaros en el próximo episodio de Historia Viva y recordad que nuestro objetivo es siempre analizar el presente en clave histórica.